Goedemorgen vanavond, so'n bykie soos die ouwens aan Pretoria, wat op die sypaadje gewerk het, die twee ouwens, want my collega's is nou nie hier so nie. Davie is met vakantie, en uh, Rian is met vakantie, en die nieuwe doemnie wat nou kom, Christo Benadie, Landies Dinsdag, en Philip wat hier help is, ook op die oomlik, was weg, is nou weer terug. Maar, die twee ouwens het daar op die sypaadje gewerk, die een nou die gratige grave, en dan die al die grondsoepe hoop gesit, en dan het die ander ou gekom, en dan het die weer die gat toegegooi. En so het hulle nou aangegaan. En een nou het na hierdie drie, twee ouwens so gekyk wat so werk, en sê, nou wat doen julle? En sê, die ene nou graaf die gat, en die ander gooi die grond terug, en sê, ja, daar is een bykie van een probleem. Die een wat die boom moet plant, hy is syk hierdie week. Nou ja, my collega's is nie syki, maar ek wil af julle sê waar ek vanaan kom, julle het gehoor, ek is van Suidwijk, maar elke keer as ek hier kom, is ek ook bewus, dat julle my selde sien, en ek baie vir julle nie ken nie. Ek is verantwoordelik vir die bediening in die suide, en dan Philip en saam met Davie, wat die leiding hier neem, hier in die Noor, in, in London, en dan Rian, soos julle weet, in die middellande preek van tyd tot tyd hier, en Domini Gavin, wat die afgelopen 7 jaar die weg was, is nou terug in Zuid-Afrika, uh, sy opvolger begins, is die heren wel, volgende zondag, sal hy sy eerste preek hier preek, dan is ons span, weer voltallig, vier predikante, en dan twee hulpleraars, een hier so saam met Philip, en dan in die middellande, van die Noorde, Ipswits, het ons vir Jakko ook, maar goed, dit is so'n bykie van ons gemeente, miskien nog net ietsie, ons het Vrijdag, nee, gister, zaterdag, het onze groep van 36 tieners gestuur na Baadse omgeving uit die gemeente uit. Die groot, een van die grootste groepen daar, so, saam met 10.000, ek bedrijf nou nie, 10.000 ander tieners, christenen. Hulle is in twee groepen, we kan nie allemaal accommodeer nie, van nou, van vrijdag, van zaterdag tot woensdag, en dan weer van donderdag tot zondag, in twee groepen. Maar hoekom ek dit noem, is net om te weet, dat ons gemeente op ander plek ook betrokken is, en van julle gaan ook naar België toe, en julle spel van ons lidmate is nou met vakantie, maar die is bezig om dier die min of meer 5000 lidmate, op een bijzondere manier, ook sy woord in die land te verspreid. Maar ek gaan saam met jou vanavond stil raak, en ek is so paar skyfies gebring, wat op die triepreker sal kom, maar voor is dit doel, ek net seker maak, daar is so'n blaaikie, wat ek uitgedeel het, hulle sê ons nou een doom nie, as jy definitie van een doom nie wil kry, dan is hy in die week is hy onzichtbaar, jy weet nie waar hy is nie, en op zondag is hy onverstaanbaar, nou, om seker te maak, jylle my tenminste verstaan, as jy my nie vanavond mooi hoor nie, het ek vir julle so'n blaadje gestuur, uh, gegee, met al die tekstverse en die tekstverwijsings daarna, ek het nie die langskrif gedeelte wat ons nou gaan lees uit Matthies 20, 19 en 20, het ek nou nie afgedrukt nie, maar as jy my preek vanavond wil verstaan, moet jy weet wat ek die afgelopen week ervaar het, Want dit sal ietsie vertel van hoe ek gekom het tot waar ek nou is. Ek het hierdie prentje van die twee spoorlijn het ek vir julle opgesit. Want dit is hoe ek gloe, ook my ervaring, dat een mense leven is. Daar is hierdie twee kant. Daar is hierdie kant waar jy sterk voel, waar het goed gaan met jou, waar jy gelukkig is, en dan sal hierdie ander kant, die swak kant, die teleerstellings. Daar is die dinge waarop jy trots is, en waar jy kan rechtig jou kop optel, en dan sal tye, wat haar groot seer is, groot hart seer is, groot onzekerheid is, en soos twee spore, loop hierdie twee lijnen in elk een van onze leven, somtijds, as jy so voor en toe kyk, dan lyk het so amper asof hierdie spore by mekaar uitkom daarboe, daarvoor, asof het net een spoorlijn is, so ver as wat jy gaan, en dan oorheers, dit was die negatieve, Daai dwars balken tussen die spore. 
herinner ons daaraan, dat hierdie twee is met mekaar verbind. Somtijds maak jou leven ook een skielike draai, soos in die spoor wat soms so wissel van die een na die ander baan toe. En dan wonder jy soms, op wat de spoor is ek nou? Misschien moet ik het duidelijker maak. Ek het hierdie week, die week voor hierdie week, twee SMS'e ontvang. Wel, ek het meer as dit ontvang, maar twee wat my geraal, hoopelik dan is ek nie so eenzaam nie, daar is al my paar ouds dat aan my dink. Maar, maar twee rechtig, baie ingrijpende SMS'e. Die een is een wonderlijke SMS van een paar en maal wat sê, ons het negen maanden gewacht, die Heer het ons gebede verhoor, ons eerste klein ding is hier. Nou ja, ek weet, hulle praat hulle eerste en so, hulle beplan seker nog meer, maar dit was hulle groot vreugd, en na negen maanden was die leven in die huis. Maar ek het ook een SMS gekry, van Otto sy ma wat gesê het, die engelkies het vir Otto kom haal. En miskien moet ek vir julle Otto sy verstorie vertel, Otto was een van die eerste lidmate wat ek hier in die gemeente leer ken het. Hy is nou vijf jaar hier, ek was al so'n jaar hier toe hy gebore is. Hy het sê de dien ook een sissie en een boetie gekry. Die jongste boetie is twee weke terug gedoop in Zuidwijk by Gilvert. Maar Otto, sy mami het my in die laaste week gesê, dat die Heere behaag om Otto vir ons te gee nadat ons negen maanden vir hom moes wacht. Maar negen maanden terug, Otto is nou 4,5, amper 5, is Otto gediagnoseer met de brein Timor, en ons het Otto vrijdag begraven. Twee banen, twee SMS'e, van twee werkelijkhede, vandaag is daar twee ouders, wat wonderlijk opgewonden is, hierdie zondag. Maar hierdie dag, hierdie eerste zondag nadat hulle kind begraven, het, is daar ook twee ouders, eindelijk een familie, met twee jonger kinders, wat sê, vaas die heren, Ek weet nie, op wat de baan is jy vanavond nie. Daar sta jy wat ek rechtig seker is en gelukkig is en oor die maan kan spring. En dan sta jy wat die mens in een gat beland. Maar die twee spore is in ons elkeense levens. Elke huis het sy kruis. As ons mekaar genoeg tyd gee en mekaar genoeg vertrou en mekaar in die oog kan kyk, sal ons kan vertel van die dinge wat ons zwaar krijgt. En elke van ons het drome, het ideale, het iets waarna ons strewe. Twee banen waarop die trein van jou leven, van my leven, elke dag voor en toe beweeg. En nou kom ek by my preek. Dat hierdie twee dinge het vir my laat vraag, waar is God? Waar was God negen maanden terug, toe Otto gediagnoseer is met die brein Timo? Waar was God toe daar die ouders, wie sy kind hierdie week geboor is, ook negen maanden gelede. Waar was God, toe ons twee weke terug vir Otto, sy jongste sissie gedoop het? En waar was hy vrijdag, toe ons onbegrawe het? Waar is God, as ons in die kerk is, is hy anders hier, as wanneer ek by die werk is, of wanneer ek alleen is, of waar my ouders is, of waar my gedagtes is? Kom ek antwoord die vraag. As God nie daar is, by die begrafnis, by die doop, hier in die kerk, en waar jy ouders is nie, dan is God nie meer God. Dan wil ek sê, moet ons die bybel toemaak, en sê, dit is nou genoeg. God is net daar, wanneer dit goed gaan. Is nie waar nie. Dit is gewoon nie waar nie. Maar nou, hoe werk het dan nou? As God by al twee hierdie bane in die ouse lewe teenwoordig is, Dit het my by die tekst gebring, wat Petrus vir die heren gevraad, in Matthies 19. 
En die tekst sê dat ek uitgeskryf, jy kan het nie weibel gaan opsoek, die vele wat wil opsoek, is makkelijk om te kry. Petrus vraag vir Jezus hierdie vraag. Toe sê Petrus vir hom, vir Jezus, kyk, ons het alles verlaat in die gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? Heren, wat een voordele dit nou? Dat, wat kyk, wat, as twee banen loop toch nou dier elke ouse leven. Dit is toch nie net christene van wie die, die goed nou waar is wat ek nou gesê. Die, ek het die christene genoem, want dit is die mense wat ek nou ken. Maar as net soveel mense wat glad nie glo nie, en wie sy leven is precies die selwe pad loop. Maar nou vraag Petrus, heren, wat gaan gebeur in ons leven? Kyk, ons het nou vir u gekies. En ons het nou besluit geneem. Maar waar het sê, ons is vanavond in die kerk, heren, Ons kon op ander plekke gewees het, en is nogal een mooie dag, toe die son begin deerkom met hier na die vanmiddagse kant, en ons het besluit om hier te wees. Heren, ons kom kerk toe, ons lees die bybel, ons is betrokken in die gemeente, ons ken nie, ons aanbid nie. Maar heren, wat gaan ons daarvoor kry? Gaan nie ons anders behandel as ander mense? En nou kom die Heere Jesus' antwoord, en dit is die gedeelte wat ek saam met jou gaan deurgaan. Hy sê, kyk, dit gaan nie anders wees nie. Jy gaan nie meer geld in nie, jy gaan nie reiker wees nie, jy gaan nie meer gezond wees nie, maar ek gaan vir jou drie waarborge gee. Drie waarborge sê die heren, waarmee gelovig is, die hierdie leven gaan. En kom, die eerste en is makkelijk, dit is die waarborg wat die heren Jesus dadelijk in antwoord vir Petrus sê, vers 29, en elkeen wat er wille van my naam, afgesien het van huise of broers of sisters of vader of moeder of kinders of grond, sal honderdmaal soveel ontvang en die eeuwige lewe as erfnis kry. Die eerste waarborg sê die heren, vir een gelovige is om te weet, daar is een ander werkelijkheid. Daar is een eeuwigheid en jy het die eeuwige lewe van God gekry in Jesus Christus. Nou sê sê, ja, wel, dit is nou wonderlik om dit nou te weet, maar wat maak het nou verskil, as ek my kind, soos die ouwers, op vijfjarige leeftijd, moet begrawe? Wat een verskil maak dit, dat God sê, ek geef jylle die eeuwige leven. Kom ek help jy, kom ek dink saam met jou. God sal daarmee vir ons sê, hierdie waarborg het jy, dat hierdie leven is hierdie laaste nie. Hierdie lewe is een stasie langs die spoorlijn, maar daar gaan nog baie in die pad voor en toe weer stasies, want daar is een finale afspraak, een finale stasie in die lewe hierna. Met ander woorde, daar is een ander dimensie. Die Engels sê, this more than meets the eye. En hierdie beeld sal dit miskien veel duideliker maak. Die beeld wat ek van een ijsberg, wat ek hier afgedruk het vir julle. Die lewe is die stukje daarboor, dit is die 10%, dit is wat jy sien, maar die eeuwigheid is die 90% wat jy nie sien. En die twee goed is onlosmakelijk aan mekaar verbind. Een gelovige sien boor die lijn en onder die lijn. Iemand wat in God nie geloof nie, sien net boor die lijn. Dis waar het begin en dis waar het eindig. Maar die grootste werkelijkheid is dat God hierdie werkelijkheid met die eeuwigheid ondersteun in jou en in my leven. As ek daai perspektief het, dan kom staan ek by die graf, dan is ek hartseer. Dan staan ek by die geboorte van my kind, dan staan ek by die droom wat realiseer, dan staan ek in die donker gat, maar ek weet, dat is een ander werkelijkheid, een werkelijkheid van God, wat om nooit, nooit van my losmaak, ek hoop, verder in die preek, gaan dit duidelijk word, maar dis die een waarborg wat jy het, dis iets wat een ongelovige, glad nie sal verstaan, dat God een ander werkelijkheid vir ons gee, maar nou gaan Jesus verder, en nou gaan vertel vir hulle gelijkenis, om dit nou eindelijk te illustreer, want daar is nog twee ander werkelijkhede, twee ander waarborgen, wat in hierdie leven, 
vir ons enorm belangrijk is. Die ene is om te weet, dat is een eeuwigheid, dat is een bestemming waar je naar gaan, die trein hou nie hierop nie, hy loop verder. Hierdie krisis is eindelijk maar een van die baie staties langs die leven. Hierdie hoogtepunt is maar een van die baie. En dan vertel hy een gelijkenis, wat ek nou saam met julle gaan lees, in Lukas 20. En nou, miskien moet ek net voordat ek nou, ek sê Lukas 20, Matthies 20. Voordat julle hierdie gelijkenis lees, moet ek eindelijk een story vertel wat in ons huis gebeur het. Dit is nogal een komische story. Dit is een typische Zuid-Afrikaanse story. Ek weet nie wie van julle, daar in Pretoria, maar het is nie Kaap is het maar net so, en Bloemvind en die Vrystaat is het ook maar so, en ander plek is het ook maar so. Ons het een groot tuin gehad, daar in Linwood, en dat was altyd op een zaterdag, maar kan ek uit tuin net die baas raak hier. Dan rui ek uit, daar nou maar my loodie toe, waar die mense kom met die busse, En dan, as jy daar kom, is daar baie mense wat daar ontstaan. Mense wat wil werk. Hy steek gewoonlik hulle vingers op, en hulle eindelijk sê, ek soek net eendagse werk. Ek soek eendagse werk. Nou, dit is maar een beetje riskant, want as jy kom, as jy deur oopmaak, dan is daar somme drie, vier ouwens wat in die kar wil klim. Nou, ek het altyd, as ek nou rechtig baie werk, dan vat ek somme so twee of drie van hierdie mense, saam met my dan die dag. Maar dit is nou een beetje onzeker, ek het die dag weer drie mense in die motor, en die ander ouwens wil nog klim, ek sê nie, nie, as kan, nou moet ons raak. Maar, Nou het ek aan my enkies rijd tot by die huis, die dag en dan breek ek aan bykie die huis, ek hoor wat hulle name is, en ek kan so bykie van ek al oppraat, ek in die myne het het geleer, en dan vraag ek vir die enie, la gamma kawena, dit is nou so min of meer, wat is jou naam? En dan is die interessante, altyd het hulle bybelname, en die huis het die huis Petrus, en ek sê, oh, Petrus van die bybel, en vertel ek so bykie, en breek my die huis, en die vraag vir die tweede ou, en jou naam? Hy sê, hy is ook Petrus, ek sê, twee Petrus, ja, Dat is goed, goeie mense, bybelmense. Maar die derde ouwe sit hier nou daar. Ek sê, as hier twee Petrus is, dan is jou naam seker Lukas. Hy sê, ja, hy is Lukas. Ek sê, nou, maar dat is Lukas. <laughs> en so het ons in die twee Petrus en die Lukas die hele saterdag deurgewerk. Ek het gesê, maar ek en Lukas sal een pad kan saamstap. Hy is verstaan hoe ek werk en hy, ons sal kan... Ek sê, toe Lukas, jy moet weer by ons kom werk. En ek spreek met hom af. En Lukas het vir 6 jaar by ons gewerk. En toe op een stadion toe kom, Lukas, hy sê, hy moet nou een brief kry vir sy plek waar hy nou werk aansoek gedoen, of liefeste vir huis wat hy moet kry en so. Hy sê, maar, dat is net bykie een probleem. Ek sê, wat is dit? Hy sê, my naam is die Lukas, ek is Petrus. <laughs> ek, ek sê, vir 6 jaar was die Lukas. Ek sê, ek nie gepraat het. Hy sê, nie, ek is bang, uh, die Maruti het my afgeleid, daar by die hoek. <laughs> ek sê, maar ek denk die story, is eindelijk Jezus' verhaal. As jy die story nou verstaan, kan jy nou precies, gaan, is gaan ek nou saam met jou lees, wat hier gebeur het. Met die koninkrijk van die hemel, gaan het, soos met een eienaar van een wingerd, wat vroeg in die morgen op uitgegaan het, om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het, om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur, gaan hy weer uit, en sien ander werkloos op die marktplein rondstaan. En hy sê vir hulle, gaan werk jylle ook in my winger, en wat billik is, sal ek jylle betaal. Hulle is toe soen toe, ten 12 uur en ten 3 uur het hy weer uitgegaan, en die selle gedoen. Omtrend 5 uur, gaan hy uit, en kry ander wat daar rondstaan, en hy sê vir hulle, waarom staan jylle heel dag werkloos hier rond? Hulle antwoord om, omant niemand ons geheer het nie. Gaan werk jylle ook in my winger, sê hy, die vulle. Toe het antwoord, sê die eienaar vir, van die winger vir die voorman, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. 
die wat teen 5 uur geheer is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste geheer is, het gedink, hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eindaard klaar en sê, hierdie laastes het net een uur gewerk, en nou betaal jy hulle die selfde loon, as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm som. Maar die antwoord, een van hulle, vriend, ek doen jou geen onrecht aan nie. Het jy nie met my oor een gekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir die laaste een die selfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jou gunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Kjoe, as jy hierdie gelijkenis lees, dan denk jy, ja, hoe werk dit? In een gewone boerse plaas sal dit nooit werk nie. Maar dit is nie een gewone boer nie. Dit is God, wat hier bezig is om vir ons iets te vertel van hoe hy met mense werk. Want God werk met mense, soos hierdie boer met sy arbeiders gewerk het. Dit maak jy sin nie. Dit is nie soos, dit in die normale wereld leef nie, in die normale wereld werk nie. Maar God wil hiermee eindelijk sê, in Jezus Christus word ons deel van die arbeiderspan, sommige van ons is lang al deel van hierdie span. Ons is daar gebore, ons is daarmee groot geword. Ander van ons is langs die pad hier in Londen rechter vir die eerste keer, tot die besef gekom, maar hier wil ek wees, ek is deel van Godse span. Ek weet nie waar jy staan nie. Misschien staan jy nog op die marktplein vanavond en wonder jy, is dit nou rechtig so? Weet jy, ek wil vir jou vertel van die twee ander waarborge. In Christus kry ons elkeen die eeuwige leven. En as jy op die spoor van die leven gaan, dan hou jy die twee dinge in balans, want ek het die eeuwige leven as een bestemming. Maar die tweede ding, wat Jesus dier hierdie gelijkenis kom sê, is dat God boer met genade en nie met verdienste. En ek het weerstarig sê, God boer met genade en nie met verdienste. Ons kom in is, uit die situasie waar hy sê, there is no such thing as a free lunch. Daar is altyd maar een of ander ding wat gaan kom. Ek werk vir een bonus, ek werk hard vir my geld, ek moet het verdien. Kan ek het met respect sê, by God is elke lunch a free lunch. Jy kan maar bid elke keer voor jou eten, want dit is hier Godse genade. Ja, ek weet, jy werk hard daarvoor, ek weet, jy moet jy geld spaar, ek weet, dit kom nie vanself nie, maar dier Godse genade is dit moendlik, want daarsonder is dit onmoendlik. Ek kan by God niks verdien. God skuld jou en my niks. Ek sê dit nou baie hard, maar jy moet het verstaan, anders ter gaan jy hierdie begrip van Godse genade nie jou eie kan maak nie. Ek doen dis nie die rechte dinge, ek leef nie goed en mooi, omdat God my daardier sal sê nie. Dis nie omdat ek so hard my bybel lees, omdat ek so lang kal in die kerk is, omdat ek van die eerste dag van die, we- van die week, eerste dag van die uur, van hierdie gelijkenis om die beeld nou te gebruik, die hele dag daar was wat hy my betaal en beloon aan die einde nie. Hy sê, man, die ouwe het laatste gekom het, is net soos jy. Want ek boer met genade en nie met verdienste nie. Hier die volgende aanhaling, wil ek hier met jou onthou. Nothing that you can do, can my God love you more. Nothing that you can do, can my God love you less. Niks wat jy kan doen, kan in Godse genadeplan vir jou meer genade gee, 
of niks wat jy doen, gaan God sê, ek is nou moeg vir jou, ek jaag jou weg, ek wil niks meer met jou te doen, en nie, my genade, 6 uur in die ochtend, 5 uur in die middag, 5 keer dat die boer uitgegaan, en mense gaan hoor, en het vir hulle elkeen gesê, my genade is vir julle elkeen die selfde. Hier die volgende tekst, ek het het uitgedrukt daar so, die VCR 5 vers 8, sê dit, jylle is inderdaad uit genade gered, dier geloof, hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, dit kom nie dier jylle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie, nee, God het ons gemaakt wat ons nou is, en Christus Jezus het hy ons geskip, en nie kom die punt, om ons leven te wei aan goeie dade, waarvoor hy ons bestem het, hierdie goed gebeur in my leven, nie omdat ek goed genoeg is nie, maar so dat, ja, moet ek het nou recht sê, God gee nie aan my genade, omdat ek dit doen nie, maar so dat ek kan goed leven. Ek lewe nie, so dat die Heere dit by die Heere kan verdien nie, maar omdat hy dit vir my gegee het. Anders gesê, my leven, my geloof, is nie die gevolg, is nie die resultaat nie, maar wel die gevolg, van wat God in my leven gedoen het. Otto, het vijf genade jare gehad, ietsje minder as dit, Sommige van ons het 25, 35, ek weet nie hoeveel genade jare daar is nie, maar die Heere sê, gaan doen dit, nie omdat jylle dit verdien nie, maar so dat jylle uit genade van God kan leven. Koos doe precies sing daar lied, en ek wil jy daar aan herinner, wat ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen. Ek hoor baie keer mense sê, God help die wat hulle self help, dis nonsens, daar bestaan nie so iets nie, jy kan nie jou self help as God jou nie in genade die geleentheid gee om het te doen iemand sê die ander vir my, ek sal baie hard moet werk vir meer genade, want ek kry baie zwaar, jy kan nie harder werk vir meer genade nie, hierdie gelijkenis sê dit, God boer met genade vijf keer het hy uitgegaan, die ochend vroeg, middag laat, elke keer het hy gesê dis nog nooit te laat om in te kom om Godse genade te genie kan ek die gelijkenis herinner van die verloore sien, toe hy daar in sy leven een gemors was, toe hy daar by die varken gesit het, toe sê, ek gaan terug na my vaderhuis, nie omdat ek nou goed genoeg gaan wees nie, maar omdat my vader daar is, en hy een oorvloed het, wat hy vir my kan gee. Ek moest dit vir iemand by geleentheid verduidelik, wat baie zwaar gekryd, hy sê werk verloor, hy het een kind verloor, en toe kom hy na my te sê, maar is die heren nie bezig om my te straf? Hoekom al hierdie zwaar in my leven? Hierdie een spoor van my is amper waarop my leven die hele tijd loop. En toe lees ek vir hom Romeine, die gedeelte wat ek ook vir afgedrug het. Maar nou het die vryspaak dier God, waarvan die wet en die profete getuig in werking getreed. Dit is die vryspraak wat jylle nie verkry het, dier die wet te onderhou nie. Maar dier in Jezus Christus te glo, God geer het sonder onderscheid aan almal wat glo. Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlijkheid van God. Maar, hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygesprek, van wie die verlossing dier Jezus Christus. En toe ons hierdie tekst lees, toe sê, met ander woorde, hierdie moeilikheid in my leven, is nie omdat daar verkeerde dinge is nie, maar omdat ek een pad met die Heere moet saamloop, hy is nie bezig om my te straf. Ek sê, ja, dis waar. Dis waar, want God boer met genade. Dis jou tweede waarborg. Ek weet nie wat die spoor, die diepste spoor is nou in jou leven nie, maar nooit 
gaan God verder van jou wegwees, of nader aan jou wees nie, as soos wat hy daar is, elke dag, in elke situasie. Maar die Heer Jesus, het ook een derde, waarborg gegeen, waar jy kan vasthoud, en dit is, dat God, het vir elke van sy kinders, ewe lief. Daar is nie so iets soos, witbroekies by God, daar is nie so iets soos mense, wat, meer kry van God as anders nie. God stap met ons elke in die selde pad. Of hy ou 6 uur begin werk het, of hy 5 uur begin werk het, hy het precies die selfde by God gekry. Hy sê van, ek dink jy het nou die ding mis. Ons is toch nie allemaal die selde nie. Dis waar. Daarom wil ek jy, jy moet hierdie punt baie goed verstaan. Net soos ons DNA verskillend is, dan moet ek nou sommer, DNA, iemand sê vir my, Waarvoor is die afkorting van die DNA van Marag? Sê hulle vir my. Weet jy waarvoor het is? National Society of Dialectics. Die wat dit nog nie snap nie, is dit nader en snel uit. Uh, maar net soos ons DNA verskillend is, so is die Heere ook bezig om in die selle genade op verskillende maniere met ons te patroon. Ek wil dat jy moet voor die spiel gaan staan, as jy skyf jy wat daarvan neergesit, en gaan kyk wat jy in die spiel sien. Dis jy. Dit kan niemand anders wees nie. God stap met jou een pad. Somtijds skrik jy vir wat jy in die spiel sien, soos die volgende skyf jy vir jou sal wees. En dan moet jy twee keer kyk. En dan kan jy selfs in die spiel kyk, en die volgende vriendje het ek gekry, en nie met die mirror spiel, jy kan die goed verander ook. Maar, dis onmiskenbaar. Jy kan het probeer verander, maar dis jy. Hoekom het ek hier die prentjies? God maak met jou een plan, een pad wat hy met jou stap. En kom, ek lees vir jou Psalm 139. Dit weet ek seker. Geen ween van my was vir u verborgen toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien nie, toe ek aan mekaar geweerd was, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, Al my levensdaag was in u boek opgeskrywe nog voordat ek geboor is. En dit geldt vir elkeen wat in die spiel gekyk. Dit geldt vir ons elkeen op een speciale manier. God sê, ek het jou leven, ek het jou dag, ek het hierdie dag in jou leven ingeweef. Ek weet nie wat jou ervaring is. Maar elkeen van hierdie dag het die Heere met ons pad wat hy stap. En dan, dan sê, maar ons is wel verskillend. Ek wil eens kyk, weet ek het wat nou kom, sê, ons is nie die selle nie, ons is verskillend, maar ons is in God gelijkwaardig. Ons het die selfde waarde in Godse oor. En daarom, in hierdie levenspad, moet jy jou nie met ander mense vergelijk nie. Want dit is dikwels, wat een mens hier laat kry. Dan sê, maar ek wens ek was soos daar die ene, of ek wens ek het so, so opgetref, ek wens ek kon dit doen. Jesus sê, maar kyk, of jy 6 uur die ochtend begin het, of jy 5 uur vanmiddag begin het, dit maak nie aan my saak nie, ek behandel jy die selfde, jy is gelijkwaardig in my oor, maar jy is verskillend. Net soos jy alkeen uniek is in Gods oor, is daar een unieke verhouding ook vir jou, waarmee die Heere met jou op pad stap. Ek weet nie, somtijds maak jy maar net een draaiende mense leven, en dan wonder jy of God nog daar is wat het van God geword, die spoorlijn het nou skielike draai gemaakt, in een richting, wat ek nie gedink het het so gaan nie. Ek moest het in die week ook weer deerworstel. Deur, deur Toe ons uitstap uit die 
begrafenisdienst, toe kom jy maat na my, en dan sê sê maar, waarom? Waar is die Heere gewees, toe hierdie dinge gebeur het? Ek sê, weet jy, ek weet nie, ek kan rechtig nie vir jou sê nie, maar een ding weet ek, hy behandel ons elkeen, op een eie, besondere manier. Hierdie volgende tekst wil ek hier met jou in jou bybel gaan onderstreep, want hy sê dit duidelijk, op een stadie met geloofigis, in Sion, in Jerusalem, gewonner waar is die Heere, en dat gesê, die Heere het my verlaat, Die Heere het my vergeet. En dan antwoord die Heere, kan een vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wereld gebring het nie. Selfs al sou hierdie onmoendelike ding kon gebeur, sal ek jou nie vergeet, vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalmse gevreer. Ek sien jou mure altyd voor my. Heere sê, as jy wonder of jy Heere vergeet het, of jy jou anders behandel het, lees net weer die tekst. Onthou net weer Hierdie gelijkenis wat vir ons sê, maar Heere, maak nie onderscheid nie. Hy het ons allemaal ewe lief, hy gee ons verskillende gaves en verskillende geleentheer, om die waarheid te sê, in die kerk is al die sitplek in die celle. Hier is die sachter sitplek, en so ver ek weet nie, ek denk, hulle is my allemaal ewe hart. Maar, daar is die speciale sitplekke vir speciale mense nie. So, as jy gewonder het waar jy in hierdie winger kan inkom, dis nie te laat nie, dat is vir jou een plek. En jy hoef nie met ander mense te vergelijk, die dikwis kom mense hier, dan sê maar, sjoe, as ek sien jou uitgesorteer, hoe georganized mense sy levens is, dan dink ek, ek sal nie lekker jy inpas nie. Jy sal lekker inpas, as jy weet dat Jezus boer met genade, en dat hy al sy kinders even die celle behandel, en dat hy vir jou perspektief gee van die eeuwigheid. Die drie waarborgen, die perspektief van die eeuwigheid, die feit dat God met genade boer en nie met verdienste, wat vooral of jy goed genoeg is nie, en dan, dat hy vir jou sê, ek het jylle allemaal ewe lief. Maar die is interessante laaste kinkel in hierdie gelijkenis, wat ek saam met jou wil lees. En dis die laaste paar verse van hierdie gelijkenis, wat die eindelijk die toets is vir die verstaan van hierdie gelijkenis. Vanaf vers 8, Toe dit aangeword het, sê die eienaar vir die, voor, vir die winger vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon, begin by die laastes, en eindig by die eerstes. Die wat in vijf uur gehier is, kom toe en kry elkeen die gewone dagroon. Die mense wat eerste gehier is, het gedink, hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beer kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar by die begin, waarop begin toe by die eienaar te klaar. Hierdie laaste sê het net een uur gewerk, en nou betaal hulle die selle loons vir ons, wat die heel dag hard gewerk het, in die warm zon. Maar hy antwoord hulle, een van, een van hulle, vriend, ek doen dit, doen jou geen onrecht aan nie. Het ek jou nie met jou ingekom vir die gewone dagloon nie. Vat jou goed en gaan huis toe. Ek wil vir die laaste een, die selle gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? En dan die kritische vraag, of is jy afgunstig, omdat ek goed is? Kijk, Hier wou die Heere Jesus sê, kyk, ek het nou vir julle Petrusse vraag geantwoord. Ek ga julle nie anders behandel nie, maar ek gaan vir julle waarborgen gee. Dit sal nie met julle beter gaan, julle sal nie gesonder wees, of reiker word, of wat ek al nie, maar julle sal die waarborg hee, van die eeuwige leven. Julle sal die waarborg hee, dat God nooit vir jou sê, maar wacht een bykie, eers wanneer jy goed genoeg is, kan jy terugkom, soos jy verloor is sien. Hy kon terugkom, en as hy pa te kom, en ek sê, ja, ek is jammer. Ek het, ek het, ek het die kanse verspeel. Maar God het vir hom gesê, maar kom, ek is blij, jy is terug. En dan sê hy, ek behandel jou niks anders nie, 
elkeen vir julle is die selle, al is julle verskillend in julle gaves. Maar dan kom die toets, of jy dit verstaan. Daarom het die Heer Jesus gesê, betaal eerst die laaste ouwens eerste, en kyk wat die reaksie is van die eerste ouwens. En toe was die reaksie. Jo, maar Heere, jy skuld my was om eindelijk een bykie meer as die ander ouwens. Ek kom allemaal al langer pad saam met die. En daarmee wil die Heer Jesus sê, as jy weet dat God met genade boer, dat hy ons allemaal die selle behandel, gaan doen die selle. Gaan doen precies die selle, moet jy nie wacht, om te sê, maar ek sal eerst daar een vergewe, as hulle so en so gemaakt het. Ek sal eerst met die mense weer kan vrede maak, as hulle hierdie dinge, wat hulle verkeerd gemaakt het van die verlede. Nee, moet Jesus ons leer bid. Vergewe ons ons skulde, soos ons ons skulde naast vergewe. Dan die woorde, die heren sê, gaan jy en gaan betoon jy genade. Ek weet nie waar jy dit sal moet doen nie. En ek gaan ook een veel probeer sê nie, maar ek gaan vir jou story vertel uit die Zuid-Afrikaanse context, wat eindelijk vir my een wonderlijke boodskap is van mense wat verstaan het, dat genade maak nie onderscheid wie die mense is. Dit is ook min of meer die storytje wat ek net te begin vertel het. Daar is mense wat baie zwaar krijg, wat jylle sal weet, wat die papieren bij elkaar maak, ek vir al die kartonne, dan rij hulle maar so dier die straat, en dan tel hulle op langs die sypaaikies, en dan vat hulle na plek toe, en dan geel hulle daar in. En maar hulle doen het gewoonlik met die trolley van die winkels. En dit is nou moeilikheid, want dit is nou hierdie ouwe sy bezigheid in hulle leven, maar dan rij hulle met die pick and pay trolley, of met die checkers trolley, en dan is daar moeilikheid, en dan, en toe, is daar gemeente in Petore, eindelijk een gemeenskap in Petore, wat gesê het, maar ons sien hierdie mense kry baie zwaar, en hulle het nie rechtig hierdie uh, waantjie so goed wat hulle nodig het nie, en hulle kan het nie self maak of koop nie. Toe gaan hulle toe ontwerp hulle een waantjie, wat groot is, met lekker wiele en so aan, en verf op, op die kant, God is liefde. Maar hulle gaan het oor ons waar hulle hierdie ouders met die trollies waantjie sien, en sê hulle, maar vat jy hierdie, hierdie waantjie, en dan gaan jy aan met jou bezigheid. En op hierdie manier loop jy huis na daar die straat, en seker dat jy daar in die moot van Petoria, met hierdie waantjies, God is liefde, tel hulle papier op, maar hy is so gemaakt, dat in die aande, as hulle papier nou afleer, as hy groot genoeg, dan kan hulle daar slaap, maak hulle dak, dan stel hy huis. Doe jy, hoe vertel ek jou die story? Dit is een baie praktische manier, waarop hulle van mense sê, is jylle nou ok, gaan jylle nou kerk toekom, gloe jylle nou hierdie goeders? Ons sê net, ons moet vir jylle iets gee, wat net ons het nie, Ons het, maar ons kan dit vir julle gee. Ek weet nie wat jy het nie, maar elkeen van ons het iets wat die heren sê, kan jy gee om my hart van compassion, van liefde vir mense, van genade, om dit te gaan uitdeel. Dis die toets. Maar as jy dit nie verstaan nie, is Jesus' jy laaste woorde, wat ook in die begin van die gelijkenis gebruik, ook een waarskiewing. So sal die wat laaste is, laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste. As jy eerste ingekom het, as jy lang hulle pad met die Heere stap, dank die Heere daarvoor. Maar dan het jy ook meer verantwoordelikheid om te sê, Heere, ek verstaan dit al beter. En as jy laat ingekom het, moet nie dink, jy kan jy bijdraan en verskil maak. Elkeen van ons het een plek. Mag die Heere vir ons help, om op die twee spore te loop. Maak jy saak, wat die SMS jy dalk in hierdie week kry, of moet stuur oor jou leven, wat op een hoogtepunt is, of op een gat in die laagtepunt is, Daar is altyd een dwarsbark tussen die twee spoorlijne. Jy kan maar gaan kyk. En dis God wat hulle aan mekaar verbind. God is daar wanneer jy op die hoogtepunt is en by die laagtepunt. En hy geef vir jou waarborge. Nie iets wat jy verdien nie. Kom ons sê van dankie. Heere ons God, wat sal jy vir ons gee? Peter is gevraag. En het vir hulle gesê, ek geef vir julle dier al die eeuwe die wete dat ek oorvloedig genadig met mense op pad stap. 
dat ik niet onderscheid maak nie, dat ik voor jullie elke keer een eeuwige bestemming bepaal het. En somtijds is die een spoor so diep getrap, heren, dat ons eindelijk vergeet, dat die teenwoordig is voor ons. Ek het vanavond die behoefte, heren, om te bid vir hierdie groep mense wat hier sit. Ek ken hulle nie, heren, maar ik ken hulle levenspad. Ik ken die spore waarop hulle loop. U weet wat die afspraak is vir hierdie week. U weet van die groot besluiten wat hulle moet neem. U weet van die verlangen van mense wat nie hier is nie. U weet van die spanning onder die oppervlakte waarvan baie mense nie bewus is nie. U weet wat achter die masker in ons levens aan die gebeur is. Ons kan vir die niks sê nie. Dit is ook nie nodig nie, heren, want u weet het reeds. Dankie dat u vir ons van vroeg morgen af, soos die gelijkenis sê, tot laat in die middag, elkeen verskillend en toch die celle behandel. Dankie, Heere, dat ons kan voorbring doen, ook vir die gemeentes. Dink aan ons, baie van ons lidmate, ook Davie en sy familie, en Rian en sy familie, en ander mense, wat dit vakantie is. Bring hulle veilig terug, om die volgende skof hier te kom aan. Ons bid vir die nieuwe predikant vir Christo, en vir Annie, Benadie, en hulle gesin wat kom, dat die vir hulle sal kom gebruik, en sal toes, sal gebruik en toeris vir hierdie taak. Ons dink aan nieuwe mense, wat soos, elke jaar hier by ons kom aansluit hier in die tweede helft van die jaar. Dink aan hulle wat terug gaan Zuid-Afrika toe of ander besluiten moet neem. Dankie dat ons in ons reis nooit hoef stil te staan nie, maar kan weet, dat sal wel een volgende stasie wees. En solang dit God behaag, gaan ons op al twee die spore dier u genade reis. Ek wil bid vir die activiteiten hier ons te lang afkondigingslijst Speciaal denk ek aan die dankfeest en die laaste relings. Dankie vir die bekwame span en mense wat bereid is om hulle gaves ook daar te gebruik, op verskillende maniere. En die hele gemeente bid ons, heren, dat die ons elkeen sal wees waar die ons wil gebruik. Dankie vir ons vir die voorrechtheid van selgroepe en wat daarvan kan deelwees in die geestelike familie. Dankie dat ons kan bid, ook vir hulle wat nie hier is, hulle wat seer het, hulle wat onzeker is, hulle wat nog op die marktplein staan en wonder, wanneer sal dit die rechte tyd wees? Misschien kan ons een saaikie saai, kan ons een verskil maak. Dankie vir die groot liefde, van jyre, wanneer ons misluk, vergewe ons asseblief. Maak hierdie nieuwe dag, hierdie nieuwe week, hierdie nieuwe fase, ook weer vir ons, iets om dier die genade op trots te wees. Ons bid het in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jezus Christus ons Heere. Amen.